0: 通勤ボロゲポッドキャストワーカーチライオン今日は2018年の1月23日ですかね、えー、火曜日の朝の配信となります昨日なんかね21日って言ってたような気がするんですけども22の間違いでしたね、えー、大変失礼いたしました、はい、東京の方はかなり大雪で大変みたいですね皆さん大丈夫だったでしょうか北の方はお陰様でそこまで雪はひどくなくてですね。昨日の帰りなんかはちょっと降ってたんですけど、まだ今日の朝は特に雪とかは降ってなくて、まあ、交通の方も割と普通平常運転という感じです。それでもちょっと混んでるのかな、ちょっと渋滞気味ではあるんですが、ね、まあなんか会社に遅れるとかそんなことはなさそうです、ね。昨日の夜はですね。前にポチって届いたインディアンサマーのタイル抜きをしていたんですがこのゲームタイルが多いですね、えー、久々にめちゃくちゃタイルが多い、えー、ゲームのタイル抜きをしたような気がしますオーディンの祝祭なんかもねその友達が買ったやつのタイル抜き手伝ったんですけどもあれも大変だったんですが、まあ、これもこれで大変ですねで何が大変ってタイルを抜くじゃないですか抜いたタイルにもまた穴が開いてるんで<笑>そのタイルの穴も抜かなきゃいけないんですよね。でその抜いた抜いたタイルの穴かあタイルについてる穴のを抜いた後の丸いやつはですね、えー、ゲームに使わないので捨てなきゃいけないけど同じぐらいの大きさの丸いタイルですねチップですねもあってですねそれはもちろんゲームに使うのでよけておかなきゃいけないんですよね。これがまたね面倒くさくて。結構大変でした。皆さんタイル抜いたやつどうしてますかね。あの抜いたあの枠の方はですね、昔ボードゲーム始めた頃はなんかねもったいなくて捨てられなかった感じが記憶がありますま、ね、今でもちょっとなんかもったいないもったいないなって思う時もあるんですけども、最近はそんなに未練はなくてですね、むしろ、えー、邪魔ですね<笑>捨てたくなるという。箱の中にその何て言うのかな押し出し成形の,あのプラスチックの枠みたいなやつですねこれでそのカードがぴったり収まるとか、えー、そんな風な黒いプラスチックの,その成形済みの枠みたいなやつがついてる時あるじゃないですかあれがある時に、えー、そ,のそれを一旦ゴボって取ってですね箱の底に抜いた枠の方を入れてですねさらにその上にもう一回そのなんていうか黒いあんですか、ね、プラスチックのやつをかぶせておくとちょうど高さが蓋の蓋というかね,ね箱の何んんていうかなへりのところがぴったりまで上がってです、ね、あの空間がなくなるという利点があるらしくてです、ね、そういう裏技を使う時もあるんですがそういう黒い枠がない時ですねそんな時はもう単純に邪魔でしかないと。のの底の方にに一緒に入れてくっててもあるんですけどなんか邪邪魔魔なな時は邪魔なんですよね、まあ、そんな感じで抜いた枠はもう最近は捨てるようにしていますけども今回のこのインディアンサマみたいにですねチップみたいな形のゴミが出る時があるんですね丸いああいうやつは大量に出る時があってなんかあれ捨てられないんですね<笑>何だろうな本当に貧乏症であれはあの小袋に入れて一緒に袋に入れちゃったりしてますあの気持ち分かってくれる方結構いるんじゃないでしょうかどうでしょうねえー、今朝もコメントいただいてます、なおさんおはようございますということで、小雪の穏やかな朝ですということですね、東京の方だけなんですかね、東京の方も実はそんなに今日は降ってないんでしょうか、な、は、お、い、さん同じく、ですねインディアンサイマーの不要な丸いチップは、ですね何かに使えないかと、えー、少し考えましたですよね、はい捨てちゃいますけどねということで、えー、パスっちゃいますよね。まあ、邪魔にならならい分,分には捨てなないいでで置いておこううかなと思うんですけど果たしてこれをね10年後ぐらいに開けた時にその取っておいたそのチップを見てですね思い出せるかどうかですよねこれ何だろうってこれ何に使うやつだろうって調べる時間の無駄を考えたら捨てちゃった方がいいのかなとか思わなくもありませんなんかねプレイ用のテストコンポーネント用に取っておくって手もあるんですけどもまあまあ使わないですよねゴミとして本当は。捨てた方がいいんだろうなという気がしますけどまあどうなんでしょうか、はい、え今日はですね特にボードゲームニュースヘッドラインとかもなくてですねああなんかねえっとあれですねえっと「犯人は踊る」とか作られている「王様のマカロン」とか作られている鍋のフェスさんがなんか新作を作り始めましたっていうねツイートされてましたよね、えー、楽しみですよね作るゲーム全部面白い方ですからね次の作品もまたすごいものができてくるんじゃないでしょうか他に何かあったかな何かあったような気がするんですが忘れました、はい、今日ご紹介するのはアトランティックスターーというゲームです結構古いゲームなんですけどもいつぐらいの作品なのかなちょっとごめんなさい調べてないですもともとはショーマネージャーという芸人を何人か引き連れてお、まあ、笑いなりなんなりですかねショーを成功させるというゲームだったみたいなんですがこれが世界の4つの海で公開の興行を成功させるというテーマに置き換わったものがこの「アトランティック・スター」というゲームです名前がかっこいいですよねアトランティック・シーアトランティック・オーシャンでスターになるというそういう感じの旅行代理店の星になるという感じのテーマなんですよねイラストがすごくきれいでパッケージの方もですすねかかななりっっこいいいイラストになっています豪華客船の渋いイラストがねドーンと載っててですねでカードの方も多分これ全部ユニークなんじゃないかな、えー、カードがたくさん入ってるんですがそれぞれが、えー、かっこいい豪華客船のイラストが書いてあって船の名前が左上の方に書いてあるんですよねでこれが凝っててですね、まあ、一つ持っていたい、えー、かっこいい大人向けのゲームという感じになってますえ大人向けのゲームではあるんですが、内容はですね、結構そのバカ要素がある。いや、バカ要素があるって言っちゃうと誤解を受けるかな。いや、かなり本格的なハンドマネジメント、手札を管理していくゲームなんですけども、えー、ちょっとですね、ギャンブル要素があるんですね。そこが盛り上がり要素となっています。運要素が大きいということで、人を選ぶって言い方もあれですけど、まあ、真のガチゲーマーには受けが悪いかもしれませんね。私はこれ大好きです。ギャンブル要素があるとですかなりえ夏がね誰とでも僕は盛り上がれると思うんですけどねどうなんだろうな自分結局ガチゲーマーではないんでしょうけどもまあガチはガチで好きですけどもこういうギャンブル要素があるやつも結構好きなんですよねはいえーゲームの内容をご説明します知ってる方は知ってると思うんですがえこのアトランティックスター自分は旅行代理店になって4つの海ですね、えーで成功させます。な何があったかなバルト海太平洋大西洋あともう一個なんだっけなんか地中海だったかな,なんかそんな感じの海がありますよでそれぞれの海でですね公開、えー、を成功させるにはまず1つ目の海は手札3枚をプレイして、えー、そこら、えー、ですねその各客船カードっていうのがあるんですけどもその客船カードに A G、C っていう3種類の航路に対応した客船を用意できればそこで成功しますで次のところはまた A、B、C、D ですねこの4種類を揃えて、えー、バッと手札をプレイできれば成功ですねちょっとごめんなさい、ひょっとしてルール間違ってるかなんかちょっと微妙にうろ覚えですね今今気づいたんですけどルールは微妙にうろ覚えかもしれない間違ってるかもしれないその時はすいませんでもなんとなくのゲームの雰囲気を掴んでいただければと思いますで3つ目の海は ABCDE4 つ目の海は ABCDEF というんですねそれぞれのアルファベットが書かれた豪華客船をて手札に揃えてですねプレイするとそこでの興行が成功するという感じです、はい、で手札の上限というのが決まっていてです、ねまあ、いってば場に出ている4枚の豪華客船の中から1枚を選んで買うんですけどもで買って手札に入れるんですがでその時にですね手札が8枚を超えちゃいけないと、最大でもですね、でしかもその1つ目の海、ね、3枚手札をプレイして、えー、公開できる、公開の工業を成功させるということをしたいんならば、3枚プラス2枚までしか手札を増やしてはいけません、手札が6枚になっちゃったら、もう3枚でプレイできる海では公開できないんですね。だから次はまあ4枚でプレイできる海を目指すか4枚、5枚、6枚というところですねとにかく3枚の場所で公開したいなら手札を5枚までしか増やしちゃいけないというところが大事でプラス2枚ですねその自分が公開させるプレイして公開させる海のプレイ枚数プラス2枚までしか手札を増やしちゃいけないのでなんかね8枚ぐらいまでいけるねら8枚まで増やしてその中から最高のね3枚選んで3枚プレーってことができない。わけです8枚まで増やしちゃったんならもう6枚でプレイする場所にしか公開できないということですね、はい、で一応そのじゃあ手札に ABCDEF って揃わなかったらどうするんだって話なんですが揃ってなくても公開はできますというか、えー、状況的にやらなきゃいけなくなったらもうやらなきゃいけないです、はい、その時は公開が、ね、あ,あまりうまくいかなかったという結果になってしまうんですよね、はいえーまあ、結局 ABCDF ってきれいに揃えることができれば公開は大成功ですねその公開大成功ということで3枚プレイの場所ならばプラス3点ボーナス4枚プレイの場所ならプラス4点ボーナス6枚プレイの場所ならプラス6点ボーナスがもらえますでそれぞれの ABCDFG というね客船カードに書かれているアルファベット以外にもですね A7 みたいな感じで書かれてるんですね。A7 で書かれた客船を使うと、その A の場所に対応した場所に使うことができれば、7点入るとで。それぞれに2点とか9点とかって、最大9点まであったりするんですけども、それぞれの場所に応じた場所でその客船を使うことができれば、その点数が入ります。で、全然対応する場所が、えー、合わせられなかったと。A、B、B、C、D、E みたいなね。でそこで6枚プレイの場所でプレイするというようなことになってしまった場合 B1 枚余ってますよね結局使えなかったのと B を仕方ないから F の場所として使ったという場合はですね本来使う場所ではない場所で客船を使ってしまったのでその数字ポイントは入らないと計算できないということでちょっと減ってしまいますその場合ボーナスポイントももらえないしこの客船のポイントも入らないということでなるべくならばやっぱり a b c d f をきれいに揃えたいとで,す、ね、で数字の合計分が、えー、工業成功した時にお金として入っていきます、えー、合計26ポイントならば2万6000円のお金をこれ紙の紙幣なんですけど今場からもらってですねで26って書くんですね26ってちっちゃい自分に3センチ四方の,あの書き込める紙えっ、ー、とですねホワイトボードかホワイトボードタイルがあるんですよそこにホワイトボーーードマーカでーで26ってて書いてるんですね自分の会社のマークがー書かれたタイルがあるのでそれを、えーとですね、ちょっと言い方難しいんですけども得点トラックみたいな順位トラックみたいなところがあるんですね順位トラックの1つ星から5つ星まで書かれた得点トラックが5つあるのでそこの得点トラックというか順位トラックですね順位トラックのじゃあすごくこれ自信があるから今回26って結構大きいからここれを5つ星の順位トラックに置ききますすということがででるんですねでそうすると、えー、今6枚プレイして、えー、できた航海ですね一番最後の 6, 6個の船を使って航海できる海で、えー、成功した26っていう数字を5つ星のところに置いたと今最初の1人なので1位のところに置かれます、はい、そうすると6つの海で航海した人はこれからはこの5つ星のところで自分の結果ですね。工業結果っていうのを置いていかなきゃいけなくなるという感じです。いやちょっとごめんなさい。これ説明難しいですね。<笑>ボードがあると説明しやすいんですけど、まあちょっとその辺はもう一回後から言いますわ。このゲームの面白いところを説明します。手札自分の番が来たらですね、手札一枚購入するか工業をプレイするというやり方なんですけども、一枚購入するやり方が場に四枚出ている。それが順番になっているんですけども1枚2枚3枚4枚ですね1枚目のやつは0マルクで買えます2枚目のやつは1000マルクで買える3枚目のやつは2000マルク4枚目は4000マルクであ3000マルクで買えるという感じになっているんですがその4つのカードですねカードそれぞれに ABC とか書いてあるんですよね1つのカードに複数のアルファベットが書いてあります大体 1, 1つだげ書いてあるやつがあったり3つ書いてあるやつがあったりしますで、まあ、全然いらないやつがあったりですね、まあ、これとりあえず取っとこうかなってやつがあったりするんですよねこれ、まあ、なんか数字は低いけど3種類の香炉に対応してるし買こ、まあ、うかなっていう場合はまあ買えばいいんですけどもどれもいらないともしくは、えー、これ自分いらないけど次のやつめっちゃ欲しそうじゃんあいつ絶対あの辺狙ってるから買われたら嫌じゃんっていう時はですね2000マルク払うと全部流せるんですねザーッとでもう一回新たに4枚場に置けることができるというこのギャンブル要素が、えー、めちゃくちゃ盛り上がります<笑>このゲームは醍醐味と言ってもいいんじゃないでしょうか、えー、これをやってバを流すだいたいこういうギャンブルタイムがある時はですねでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんって音楽流しながら,、えー、臭みながら口冷みながらやるんですけどもだいたい盛り上がってですねで音楽に合わせるとまず乗っちゃって余計にめくっちゃうんですよね。えー、で、また4枚めくると。だいたい出ないんですよ。4、だいたいそもそも、最初の4枚出てる段階で1枚も欲しいものがないっていう状態って、結構追い詰められてる状態で、あの、もう一回2000で流してもですね、出ないんですね、欲しいやつって。そうすると、あの、バックでやっぱ、ゃん、ゃん、ゃん、ゃん、ゃん、でん、音楽流れてますからね、僕が口揺さんでもんですけども、えー、まずその音楽に乗ってですね、はい、もう1回って流しちゃうんですよね。この、相手がね、えー、まず、しまって無駄にお金をを使っていくっててていいいいくくうのの見るがすごく楽しいいですだいたい人はね一回ギャンブルに手を出してメリットが得られないとですねさらに突っ込んじゃうんですよ何も結果が得られないということに人は耐えられませんから結果が得られるまでは突っ込んでしまうでなんかねしょぼい何かをゲットするんですけどだいたい支払った額に嫌合ってないですね<笑>結局例えばですねまあ、C のせめて5以上が欲しいとするじゃないですかで今狙っているのが結果5枚でプレイできる場所だとするとそう、まあ、ABCDE ですよね、えー、必要なカードってで今 C だけがないとで C の、まあ、5以上があると嬉しいね別に C の2でもいいよっていう時ですけどボーナスポイントとしてもらえるもの ABCDE って、ね、全部揃って、えー、おきれいな公開したねと。の5ポイント5ポイントをですね5000マルクもらえるということですよね多めにこの5000マルク5ポイントをもらうために一体あなたはいくら払うんですかというところなんですよねでそのために3回流した4回流したってやって8000マルク6000マルク8000マルク払ってしまったら果たしてそれって得したの損したのっていうところをよく考えなきゃいけないということになりますちなみに、えー、とですね X という船があってですね、X はどれでも、どの場所でも公開できます。どの場所でも使える。ただし、数字は1に固定されていますので、ちょっと点数が下がっちゃうんですよね。ただ、ボーナスポイントはもらえますので、なんかね、やっぱ X って揃えておきたいなというところです。手札の,その縛りが緩くなるのがいいですよね、X になると。どうしても公開ポイントが下がるんですけども。これでねギャンブルタイムが楽しみながら手札を揃えていくんですがそのさらに面白い仕掛けがあってですねさっき言った特典トラック順位トラックですね星5つ星から1つ星までのトラックがあるんですが例えば1つ星トラックですね、まあ、ここはじゃあ手札3枚でプレイできる場所の順位トラックというふうに決めようってね最初のその3枚の海で航海成功した人が決めるわけじゃないですか。この3枚でやるやつは星1つのトラックできそうぞと、はい、でこの順位トラックは一番下が4点です順位が一番最後になっちゃったら4点しかもらえないけど一番最高でも16点しかもらえないみたいな感じになっていますローリスクローリターンの場所が一つ星の場所なんですねまあ、どうでも自分がどうでもいいいだだったななと中間ぐら出したらこれ最下位になりかねないなと思ったらですね、えー、最初のその海で最初の公開を自分が成功させたんなら、えー、この一つ星のトラックに置いてしまうのが手ですでまあ六球、まあ、合計ね手札9ポイントとかってなっちゃっても、えー、そこにね最下位になると他の人が次に10って置いたらね自分が2になっちゃうさらに誰かが11って置いたら3位になっちゃうんでどんどん下がっていくわけなんですけど下がっても最低でも4点もらえるならいいんじゃないかと,うというところです。ちなみに5つ星だと最大確かね22点もらえたりするんですけども、最下位になってしまうと0点というねえ悲しい結果になってしまうので、ここはねハイリスクハイリターンの場所ですね。そんな感じであの人はなんと5つ星のところにねえ何点だろう何点ぐらいがいいんだろうななん40点ぐらい40点なんてさすがにないのかな、えーまあ、30点ぐらいのポイントの、えー、公開を成功させたぞとなるとです、ね、ざわつくんですよね、ざわ、マジか、あそこの1位取られちゃったじゃん、しかも5つ星のところに置かれちゃったじゃんって、ね、なってしまうんですが、ここからがこのゲームの醍醐味です。なんとですね、途中で大体の人はお金がつきます、ギャンブルしていたりですね、その選択肢最大限まで生かして4 3000もあるからってね。え、出たやつを買ってしまうということを繰り返していると、お金が減っていってですね、もうゼロマルクのとこしか選べない悲しい身分に陥ってしまうわけですね。で当然そんなことをしたらですね、ボーナスポイントをもらえない手札はボロボロという状態になってしまいますので、ある時そいつが言います。借金します。え、えー、言うんですね。借金ができる。このゲームは借金ができるんですよ。どういうふうに借金をするかというとですね、すすででに自分が成功している航路ですね、えー、さっき言ったね、マジックでこう書き込んで、30とかで書き込んで、さっそうと1 5つ星のところに置いたそのタイルの数字をですね、最大10まで減らしてですね、その減らした分かける1000マルクがゲットできるということになっています。フレーバーとしては、すでに名声を得たわけですよ、30ポイントという。あ,そ,あそこの会社の、旅行会社はすごいなあそこの航路だとすごくいいらしいよっていうね、そういう名声を30という数字で表しているんですが、あそこなんか経営うまくいってなくて、借金したらしいねっていう評判で、評判が落ちちゃうんですね、10ポイントも。でも、それによってね、1番丸くゲットするということで、またそれを元手に借金を重ねるという評判を落としながらね、えー、借金でギャンブルに精を出すという感じの日々が待っているわけです。けども,ね、もちろんギャンブルしなくても、まあ、選択肢を増やすというだけでも、ね、十分強いわけなんですけどもそんな感じで1回確定したと思われた順位が意外と後で変動するということが起きますというかほぼ起きますこれやらない人は多分いないというのがですねなんかその引きこもごもと言いますか本当にリアルに旅行会社を運営しててあそこの評判落ちたねっていう<笑>そのゲームしながらなんていうかねちょっとロールプレイも楽しめるという。ですねえー、という感じの面白さがある「アトランティックスター」というゲームなんですが私このリメイク元のショーマネージャーはやったことがないんですよねで一般的な人からするとひょっとしたらねこのショーマネージャーの方が受けがいい可能性もあるんですよね、えー、どうなんですか両方遊んだ方どっちがいい感じなんですかねするんですけども実はねそもそもこの「アトランティックスターは」は私ゲットしたのはですね、えー、オープンゲーム界で一緒に遊んでいる方から譲ってもらったんですよね、えー、4,000 円で買いませんかと当時言われてですね多分売り値が 4,500 と 5,000 円ぐらいだった頃なんじゃないかなとまだ円高だった頃なのでと思うんですが、まあ、全然定価以下で買えるならいいよとそれぐらい気に入ったゲームだったので買ったんですけど少なくともその人はもう遊ばないかなと思って。たんですよねきっと、まあ、もしくは近い人に持ってもらえれば、まあ、その人にたまに遊ばせてもらえるしと自分は十分だというふうに思ったっていうことなので、まあ、その人にはあまヒットしなかったんだろうなと思うんですけどもこれがショーマネージャーだったらまたちょっとフレーバーで楽しめたのかなという気もしないでもないんですけども。何日よね、日本でちょっとね、入手困難で、まあ、アトランティックスター自体はもうおそらく流通してないですし、このショーマネージャーならば海外から変えたりするんですがで、役付きでは多分手に入らないと思います。翻訳って誰か公開されてるんですかねどうなんだろう一、まあ、回やればそんな難しいゲームでは全然ないので、一、えーまあ、回遊んでもらいたいわけなんですけども。このショーーーーマネージャーななりりアトランティックスターなりぜひですねその日本でリメイクというか日本語版誰か出してほしいなと僕は思うんですよね、えー、パーティーゲームとしても良いですし、えー、手札管理なのでルールもシンプルも、えー、そんなに難しくないゲームで時間もそこまでかからないんですよね、えー、良いゲームだと思うのでどこかの出版社さんがぜひリメイクしてほしいなとイラストも日本風にした方がショーマネージャーだとちょっと濃い海外のイラストなのでね、海外の女優とか見てもね、あんまり気分湧かないでしょうしね、吉本とかと提携してどうですかね、どうなんだろう、吉本だと逆に濃いか、濃すぎるのか、よくわかんないんですが、まあ、もしくはなんか日本風のテーマでね、なんかリメイクしてもいいんじゃないでしょうか、アトランティックスター、非常に面白いゲームなので、えーね、も,ひもし<笑>遊ぶ機会があったら遊んでみてください、ショーマネージャーでもいいと思います。遊んだらまたね、感想を聞かせてくださいね。今日は二つ目のゲームというのはなしでいこうと思います。とういうのもですね、実はあの、パケットがなくなってしまってですね、昨日いきなりパケット残りいくらぐらいかなと見たらね、150だったんですよ、朝。家出る前に見たら。え、150メガしかないって、3ギガ契約なんですけど、基本なくならないんですよね、いつも。下手したら 1.5 ギガぐらいしか使わない日々だったんですけども、今日見たら本当にそんだけしかなくてびっくりしたんですが、確か年末年始にちょっとネットの調子が悪くてずっと家のネットが Wi-Fi が実は使えてなかったって状況があったんですよで。多分あれのせいで一気に使ってしまったんだ、気づかないうちに使ってしまったんだろうなと思うんですが、そんな感じで朝150だったので。配信が終わった後にですね、会社に着いてから見たら残り50だったんですよね。1回に100、100名が使うんだなってことがなんとなくわかりまして。で、まあそれ、えー、びっくりしたんですけど、何しろ残り45メガぐらいな感じになっててですね、えーまあ、びっくりしてで、私、マイネオを使ってるんですが、マイネオって、コミュニティサービスが充実しててですね、いらないパケットですね、で月末に余ったパケットを100メガ単位ぐらいで、10メガ単位ぐらいかな、そのフリータンクというタンクに一輪できるんですよ。で、このタンクっていうのは誰でも出せる共通のタンクで,です、ね、これ、面白いんですよね。でそこに入ったものをみんなで共有できてて、またいつでも引き出せるようになっているんですね。一パケットも入れなくても、も一メガパケットも入れなくても引き出すことができます。本当に善意で成り立っている場所でして、私もこれまでに七ギガぐらい入れてるのかな。ですがそれをついに引き出す時がやってきたということで、昨日千メガバイト、一月に一ギガバイトまで引き出すことができます。まあ、それを引き出して手続き取ってですね、今朝なんとか1000メガバイトまで復活したんですけども、まあ、それも10回分で終わってしまうということで、ひょっとしたら今月は、途中で亡くなってですね、若、え、松、ー、いよ今月はお休みとなりますということになりかねないなと思っています。まあ、頑張っていこうということで、まあ、短めに終わってもいいのかなというところです。えー、最後にコメントをご紹介します。滝沢正和さんえ鍋の企画楽しみですよね。おはようございます。ということではい、本当楽しみなんですよね。あめのさんの作るゲームっていうのはなんかその独特な魅力があってですね。やっぱりあの犯人を踊るにも代表されてますけども。ゲーマーなはずなんですよ。あの方多分ゲーマーなはずなんですけど、作るゲームがゲーマーだけを向いてないっていうところがやっぱいいバランス感覚持ってますよね。奥様の描くイラストも、ね、大変素敵ですし素晴らしいゲームデザインだと思いますしゅうさんおはようございます今朝も東京も今朝は雪国ですということでほんまもそうなんですね雪国東京は本当にねその雪国の人間から見るとあの程度の雪で転んでギャハハみたいなことを笑う人がいるんですが、えー、私雪国出身で東京でな3年間働いたことがある身から言うとですね、えー雪海の人間は東京を舐めていると僕は思います東京って本当にたくさん歩かされるんですよね、えー、雪国とか田舎の人よりもよっぽど歩くとでその歩く場所が基本的にコンクリートだったり下がツルツルの場所に多かったりするんですよでそこをふ、ね、普段使わないような革靴でですね歩かされるという状態で滑らないい方がおかしいんですよねだからやっぱりああいうのは大変ですよ本当に。お前も一回東京で暮らしてみろって言いたくなります。はいね、笑ってる人を見るとね。はいえー、皆さん本当に大変だと思いますけど、雪の方が、あ、雪のは東京の方、頑張ってくださいね。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。えー、今日は火曜日ですね。まだあと 4, 4日ですね。今日一日入れて4日あるんですが、まあ、前も言った通り、朝起きた段階で仕事は9話で終わったも同然なんです。もう出社した段階でね。また適当にやって、あと3日ぐらい。金曜日は。仕事ないみたいなもんですから、あと2日ですよ。<笑>はい、たった2日なんで頑張っていきましょう。仕事帰りに聞いてくださっている方はお仕事お疲れ様でした。帰り大丈夫ですかね。私も今日の帰りちょっと心配です、えー。気をつけて帰ってください。はい、はい、明日はね、もし雪がひどかったらですね、もう明日休む三段を今日順にしていた方がいいかもしれないですね。私も明日ちょっとひどかったら休もうかなと思っています。はい、それでは次回更新をお楽しみに。さよなら。こ,こからは追加のおまけタイムとなります。今オンラインで聞いてくださっている方ライブで聞いてくださっている方がちょっとね3分遅れぐらいで聞いてくださっているということで今ブチッと切ってしまうとですねライブが途中なのに切れてしまうということが判明しておりますせめて最後の「さようなら」までは聞いていただきたいということで3分間ぐらい適当な話をしようかなというところですえーまあ、せっかくね話すんでなんかご興味のあることを話したいんですがボードゲームの話はねぜひ本編でしたいしとなるとですね本当にどうでもいい話になるということで興味ない場合も多いかと思いますがお許しください最近「パズドラクロス」っていうアニメを見ています、まあ、子供がハマってるんですよねで一緒に話にね、えー、付き合えるようにということで見始めようかなと思ってこの間見たんですけどもディア,アニメストアというサービスがあります。月額500円以下でアニメが見放題というですね、えー、素晴らしいサービスなんですが、私、Amazon Fire TV という、Amazon Fire TV Stick というやつですね、えー、というのを持っていまして、まあ、HDMI、テレビの HDMI 端子にシャッター挿すだけの、スティックを挿しておくだけで使える素晴らしい端末なんですが、それを、ね、テレビのリモコンとかちょ、専用のリモコンもついてるんですが、それを使って操作するとですね、D、アニメストアとかのアプリを入れて大画面で見れるんですよ本当にテレビ見てる感覚でアニメ楽しめるということで楽ちんなんですがこれでパズドラクロスを見ています最初はまあなんとなく、ね、見てたんですが結構このアニメ面白いんですよねなんかその侮れない面白さがあるなと思いますで一つその子供にこれはいいなと思うし自分もねなんか盛り上がる熱い気持ちが盛り上がってきたっていうようなシーンがあるんですけどまあ、主人公は一応何ていうかねそのパズドラっていうアプリあ,るありますよねあれ一応まあそんなことないんですが、まあ、ドロップというその丸い玉ですね、えー、4色ぐらいあるのかなよくわかんないんですけど火の玉とか水の属性の玉とかそういうのを集めて、えー、揃えるとそれが全部がパワーになってモンスターに力を与えるみたいな感じなんですよねそういう力を持っている人のことを「竜還師竜を召喚する人」という。流刊士と呼ばれる人になっている主人公もそれにある日目覚めてですねでギルド流刊誌というものを目指すというストーリーが序盤にあるわけなんですが途中でですねそのソウルアーマーっていうのを手に入れるんですよソウルアーマーっていうのはモンスターに認められるとモンスターが、ね、自分の魂をアーマーとして提供してくれるという仕組みなんですねなんかセイントがクロスを装着するみたいなシーンがビュンと挿入されてガシンガシンってねかっこいいアーマーマが操作されるんですが途中で出会う主人公の仲間となるですね何ていう名前が何だっけタイガーっていう熱血キャラが出てくるんですよ。俺はてっ,ぺん取っ,たるぜっていう感じのキャラなんですがそいつがですね序盤に出てくるんですが黒そのソウルアーマーを持ってないんですよねしかも弱いんですがその主人公がかっこいい。ソーーマーを装着して戦う中ですねそいつはすごく熱い男なのでソウルアーマー持ってないんですがダンボーーールででで作ったソウルアーマーを装着してすすね戦うんですよ<笑>これがですねでみんながゲラゲラ笑うんですよねんだあいつかっこ悪いって言うんですがそいつは全然気にしないんですよねこの俺はかっこいいと思ってるしこれがいいと思ってやってんだっつって、えー、気にせずにやるところがですねなんかね胸をすごく熱くね打つんですよね、えー、かっこいいキャラクターだなと。あれ子どももね多分見ててですね、まあ、小学校高学年ぐらいになると自分も昔段ボールでああいうのを作って遊んだなっていう記憶がねなんとなく蘇み返ってくるんですがある時やっぱり恥ずかしいなってこんなのは子どもが大人がやることじゃないなみたいな大きい子どもがやっちゃったら恥ずかしいなって思うようになってやめていくと思うんですよねでも、まあ、その「いってキャラは多分中学生か高校生ぐらいのキャラなんですけど、まあ、自信を持ってやっているとでしかもそれがねちょっとかっこよく見えるというものでなんかね思思うとところがあるんじゃなないいかなと思いますちなみにそのタイガーってキャラクター途中でソウルアーマーをゲットするんですけどもいわゆるかっこ悪悪いいモンスターーーのかっこ悪いソウルアーマーというのを手にに入れるることになるんですよちょっとその無骨な感じのダサいやつなんですねで他の竜敢士から「あいつあのモンスターのソウルアーマーだったよダッセー!」ってこう言われるわけなんですけど当然その,そのモンスターと熱い友情を交わしてです、ね、手に入れたソウルアーマーですからタイガーは全然気にしないと。お前の熱い心、俺は受け取ったぜっ,つってこう、ね、ソウルアーマーをこうクロスオンするわけですけども、ただからその戦う様を見てて、ですね他の入管者たちが、なんだかあいつかっこいいなってこう言うわけですよね、えーまあ、なかねジーんとくるいいシーンだと思います。はい、でこのアニメです、ね、そういうものだけじゃなくて、ですね全体に、えー、統一するテーマとして、差別に対するそのなんていうかな戦いみたいなやつがあるんですよ。一応そのこの世界というのは、竜人と言われるドラゴンの祖先ですかね。竜人と言われる人が支配する世界で、ただ人間も一応その共存していてですね、人間と竜人が仲良く暮らしている世界なんですけど、まあその竜人の中には、人間を差別している人も何人かいてですね、ある時結局人間をもう完全に差別しようという世界に変わっ徐々に変わっていきます。この流れがですね、なんとなく今のトランプ政権をねねさせるんですよ、ね、だから、まあ、子供なりにねトランプ大統領が今やってることってどういうことなのっていうものを問題を言う時にパズラクロスのこれだよということを言うことができたりもするんじゃないかなということですねかなり真面目ないいアニメだと思います監督さんが多分いい方なんだろうなと思いますね今79話ぐらいまであるんですが一気にして最後までいってしまいました、はいえー、このアニメねちなみに主人公の一行ですよね一緒に旅をする仲間の構成が面白くてですね<笑>あの普通ポケモンとかだと男の子の主人公とあのペアの、ね、男と女っていうペアの3人で、えー、行くんですよね大体ねもう1人の男の子ともう1人の女の子っていう3人で行くんですがこのパズドラクロスは、えー、女の子っぽい男の子と熱血の男の子っていう男の子3人で行動するんですよでこれがまた斬新で面白いんですよね女の子っぽい男の子の方がチャロくんって言うんですが中通称ャチャロキュンって言われてるんですけどこれがねまた可愛くてですね、えー、なんか変な正規に目覚めさ,ねされそうなぐらい、えー、なんかね人のことツボをついてくるんですよねでクロスを装着するクロスじゃないわアーマーソウルかソウルアーマーかを装着するんですが、まあ、前半に装着するソウルアーマーは完全に着ぐるみですで後半に装着するソウルアーマーはなんだこのコスプレはという。完全に女の子のコスプレでしてね、えー、色気があるというちょっとやばい本当にやばい感じがしますこの人分かってんな制作人分かってんなという感じなのでぜひパズドラクロス、えー、1話から見ても普通に面白いのでぜひ、ね、D アニメストアで見てみてくださいね、えー、最後どうでもいい話でございましたすいません長くなりましたね、はい、それでは失礼いたしますさようなら